0: Histórico da Teologia da Libertação Localização, Brasil Caro professor Orlando, que a paz de nosso Senhor Jesus e o amor de Maria esteja com o Senhor Gostaria de saber mais sobre a Teologia da Libertação e o que tem a ver esse movimento com o PT E mais, a igreja apoia esse movimento, digo a CNBB e todo o clero Peço por gentileza que tudo que Vossa Excelência tiver a respeito disso me passe. Desde já, fico muito agradecido. Muito prezado, salve Maria. Você me pede um trabalho bastante extenso e só poderei dar-lhe por hoje um breve resumo de apresentação do problema. Temo por isso que esse breve resumo de um assunto tão vasto me obrigue a escrever-lhe várias cartas. Será como uma novela em capítulos. Devo dizer-lhe, antes de tudo, que a chamada teologia da libertação, conforme definiu o ex-Freyboff, é marxista na teologia. O ex -frei Boff fez a seguinte declaração num artigo no Jornal do Brasil em 6 de abril de 1980. O que propomos não é uma teologia dentro do marxismo, mas marxismo, materialismo histórico, dentro da teologia. E ainda, o método da teologia da libertação... É um método dialético. A teologia da libertação arranca deste tipo de leitura da realidade social, crítico-radical e dialético-estruturalista. E ele explica qual a sequência disso. Na teologia da libertação, a questão de fundo não é a teologia, mas a libertação. Essa pseudo-teologia propõe a libertação de quê? Mas quando falo em libertação, eu entendo concretamente isso. Acabar com o sistema de injustiça que é o capitalismo é libertar-se dele para criar em seu lugar uma nova sociedade, digamos assim, uma sociedade socialista. E ainda, é preciso dizer claro e vigoroso, a libertação é a emancipação social dos oprimidos. Trata-se concretamente para nós de superar o sistema capitalista em direção a uma nova sociedade de tipo socialista. Para a teologia da libertação, a sociedade socialista que ela procura instaurar, é sinônimo de reino de Deus. Se assim é, eu afirmo que hoje, para nós, o reino de Deus é concretamente o socialismo. Dentro da igreja, o objetivo da teologia da libertação era o de criar um movimento de apoio à ação marxista comunista. O interesse principal da teologia da libertação é criar uma ação da igreja que ajude, efetivamente, os pobres. Tudo deve convergir para a prática, o amor. Note-se que ajudar efetivamente os pobres seria fazer uma revolução anticapitalista. E veja-se como a palavra amor é deturpada para um sentido particular. Amar é realizar efetivamente a igualdade econômica. Não se pense que essa revolução socialista, visada pela teologia da libertação, seja meramente reformista. Os bofes confessam que ela deveria ser radical. A terapia apresentada por esta consciência Crítica, radical, não é a reforma do sistema capitalista. Isto implicaria apenas em fazer um curativo na ferida sem perceber o foco gerador da enfermidade. Postula-se uma nova forma de organizar toda a sociedade sob outras bases. Não mais a partir do capital, em mãos de alguns, mas a partir do trabalho de todos, com a participação de todos no meio de produção e nos meios de poder. Fala-se de libertação. Portanto, a teologia da libertação adota princípios e métodos marxistas e tem o mesmo fim dos movimentos comunistas, destruir o sistema capitalista para instituir uma nova sociedade socialista. E socialismo aí é um eufemismo enganador, para não assustar burguês. Sociedade socialista aí significa, em concreto, uma sociedade comunista como a de Fidel em Cuba ou de Stalin na União Soviética. Fidel, que vem aí no dia 6 de janeiro. A teologia da libertação é comunismo para católicos modernistas, tais como eles se desenvolveram depois do Concílio Vaticano II. Michel Louvi assim resume a doutrina e fins da teologia da libertação. Primeiro, um implacável requisitório moral e social contra o capitalismo dependente, seja como sistema injusto, iníquo, seja como forma de pecado estrutural. Segundo, a utilização do instrumental marxista para compreender as causas da pobreza, as contradições do capitalismo e as formas da luta de classes. Terceiro, uma opção preferencial em favor dos pobres e da solidariedade com a sua luta pela autolibertação. Quarto, o desenvolvimento de comunidades cristãs de base entre os pobres, como uma nova forma da igreja e como alternativa ao modo de vida individualista imposto pelo sistema capitalista. Quinto, uma nova leitura da Bíblia, voltada principalmente para as passagens como o Êxodo, paradigma da luta de libertação de um povo escravizado. Sexto, a luta contra a idolatria, e não o ateísmo, como inimigo principal da religião, isto é, contra os ídolos da morte, adorados pelos novos faraós, os novos Césares e os novos Herodes. Mamon, a riqueza, o poder, a segurança nacional, o Estado a força militar, a civilização ocidental. 7. a libertação humana histórica como antecipação da salvação final em Cristo, como o reino de Deus. 8. uma crítica da teologia dualista tradicional como produto da filosofia platônica grega e não da tradição bíblica, nas quais as histórias humanas e divinas são distintas, mas inseparáveis. A teologia da libertação foi feita para justificar a hoste politique do Vaticano no tempo de Paulo VI e para ajudar a expansão comunista nas Américas. É sabido que, em 1952, às vésperas do Concílio Vaticano II, João XXIII queria o comparecimento de observadores da Igreja Sismática Russa no concílio. O ecumenismo exigia uma aproximação também com a Igreja Sismática Russa, controlada então pelo Partido Comunista Soviético. Até mesmo os mais altos dignitários dessa igreja eram, então, membros da KGB, a Polícia Secreta do Bolchevismo. O governo soviético, inicialmente, não queria permitir a presença de membros da igreja sismática no Concílio Vaticano II, mas depois aproveitou dos desejos ecumênicos do Vaticano e de João XXIII para exigir, em troca da presença desses observadores, que no concílio jamais fosse citada a palavra comunismo, nem a palavra marxismo e nem se condenasse a União Soviética e a sua política expansionista. João XXIII capitulou diante dessas condições e foi assinado em Metz, ainda em 1962, um pacto entre a Santa Sé e a União Soviética Comunista. Pelo pacto de Metz, a Igreja se comprometia a que, no concílio, o comunismo não fosse nem condenado nem citado. Em troca. A União Soviética permitiria que alguns de seus espiões, vestidos de bispos e pops, viessem observar o que se passaria no Vaticano II. O Pacto de Metz foi assinado em nome do Papa, pelo cardeal Tserran, e em nome da Rússia, pelo arcebispo e coronel da KGB, Nicodim, o mesmo que terá morte misteriosa diante de João Paulo I. Pacto assinado, pacto cumprido. No Vaticano II nem se tratou do maior inimigo que a Igreja jamais teve, o comunismo. A capitulação da política vaticana chegou a tal ponto que nem se discutiu, nem citou na aula conciliar do pedido de mais de 700 bispos de consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Como Nossa Senhora o havia pedido em Fátima, o Vaticano II quis ser pastoral para não ter que anatematizar o marxismo e o comunismo. Em consequência do humanismo do Vaticano II, Desenvolveu-se, então, a chamada Teologia da Libertação, que nada tendo de teologia pretende libertar os países latino-americanos, especialmente das garras do capitalismo internacional. Na verdade, essa era uma fórmula propagandista que significava acabar com o capitalismo e a democracia liberal, que nada tem de santo, para instaurar em seu lugar a tirania comunista. Na verdade... Essa era uma fórmula propagandista que significava acabar com o capitalismo e a democracia liberal, que nada tem de santo, para instaurar em seu lugar a tirania comunista. Evidentemente, Cuba e Fidel Castro passaram a ser o núcleo da propaganda marxista vestida com a batina da teologia. No tempo de Paulo VI, a Assembleia dos Bispos da América Latina em Medellín deu um grande impulso à teologia da libertação e a ação concreta dos padres modernistas em favor da guerrilha comunista. Aqui no Brasil, a ação católica, eivada de princípios modernistas, se aliou aos partidos marxistas, surgindo o POLOP, Política Operária. Na década de 60, os católicos de esquerda apoiaram a guerrilha comunista de Carlos Marighella. Frei Beto esteve envolvido nessa guerrilha, como muitos outros padres e frades do Convento Dominicano das Perdizes, em São Paulo, a teologia da libertação no Brasil teve o apoio total do cardeal de São Paulo, Dom Arnes, assim como a ala esquerdista que dominava a CNBB, liderada então por Dom Arnes, por Dom Ivo Lorscheider, por Dom Mauro Morelli, Dom Casaldália, Dom Luciano Mendes de Almeida, entre outros. Na América Latina, a teologia da libertação foi fundada e liderada pelo padre Gustavo Gutierrez. Entretanto, o teólogo que acabou por simbolizar essa teologia comunista foi o então Frei Leonardo Boff, que, tendo controlado a editora Vozes de Petrópolis, a usou para publicar inúmeros livros dessa corrente teológica. Frei Boff era um frade franciscano que estudava muito e cujos livros tinham um embasamento muito mais sólido do que os pobres livrecos do semi-frei Beto. Frei Leonardo Boff encarnou a teologia da libertação e sua condenação por Roma acabou por anular, por algum tempo, pelo menos, a Revolução Teológica. A laicização do ex-frei Boff, que se tornou de novo apenas Genésio Boff, se não me equívoco, e seu casamento pós-moderno, como ele mesmo definiu com uma mulher casada, mãe de seis filhos, liquidou a sua influência no Brasil. Boff passou a ser figura de segundo plano, embora suas ideias continuem atuando, e muito, na CNBB. Ainda hoje foi noticiado que o Papa João Paulo II, em discurso aos bispos brasileiros, em visita ad limina ao Vaticano, condenou a invasão das terras alheias, como, aliás, já o fizeram o Papa em 1991 ao visitar o Brasil. Um bispo da CNBB, da Pastoral da Terra, Dom Tomás Balduino, teve a audácia de declarar que o Papa não o condenou às invasões do MST, e sim à invasão de terras pelos grandes. A teologia da libertação tinha uma concepção herética de Deus, da Santíssima Trindade, da Igreja e da Sociedade, que analisaremos em outras missivas que lhe enviarei. Em Corde Jesus Semper, Orlando Fedele.